0: Bonsoir tout le monde et bienvenue au podcast Soccer BBN, l'édition du 14 avril 2021. Jeff et Arius qui sont là avec vous encore une fois ce soir. Arius, j'ai beau essayer, j'ai beau essayer, pas capable de mettre Toronto. <rire> Mais Toronto qui l'emporte aujourd'hui 2 à 1 face à, à Club mm -hmm. Leon. C'est soyons frais. Si on veut dire les, les, les vraies affaires, et là, j'ose avec quelques personnes en direct, en même temps que je vous parle, oui, euh, oui. Euh, via Twitter. Euh, on, on le disait tantôt, en, en sans de d'Arius, un, un, un club très jeune pour Toronto. Euh, jeune. Beaucoup d'absence euh, majeure euh, chez euh, le, le, le TFC. Donc, euh, quand je regarde... Euh, rapidement comme ça, euh, Gavino qui me disait « TFC joue avec son club B, Westberg, Mavinga, Pozuelo, Josie, Akinola qui euh, sont en dehors donc, du euh, line-up. Mm » -hmm, mm -hmm, mm -hmm. euh, Quoi Caltidor qu n'a euh, rien fait là, là, lors de l'autre match, mais, mais ce soir, euh, je pense que Léon n'a pas sorti sa meilleure performance. Je pense qu'ils sont meilleurs que ça.
1: Je crois qu'ils sont meilleurs que ça, mais euh, ils sont arrivés euh, contre une équipe Toronto qui, je crois que peut-être qu'ils ont pris à la légère, puis se sont dit avec le manque d'effectifs qu'il y avait et tout. Mais en même temps, euh, le dernier match, on a vu un, 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 un Toronto combatif euh, malgré la perte très tôt dans le match de Altidor euh, et qui sont allés chercher un match nul 1 à 1 au Mexique. Et là, c'était euh, une tâche difficile pour le club Léon. Et puis, le club Léon n'a pas réussi euh, aujourd'hui euh, à faire la différence. Et bravo à Toronto parce que c'est... Puis encore une fois, moi, je suis content, moi, JF, parce que c'est la seule équipe canadienne euh, qui est encore dans la CONCACAF de la Ligue Championne, Et puis, euh, et c'est une équipe de la MLS. Donc, euh, bravo euh, à, 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 à Toronto. On a
0: trois équipes présentement. Je veux juste prendre le temps de dire euh, bonsoir à euh, Gennaro. Toujours bon show comme d'habitude, donc euh, salut.
1: Merci, bon show, je salue, Gennaro. Euh,
0: Donc, euh, Atlanta et Parkland qui euh, ont gagné leur match. Euh, et, voilà. et comme tu le dis, là, avec <rire> Toronto qui passe, c'est euh, trois des quatre équipes euh, euh, de la MLS qui euh, sont toujours là. Parkland va, toujours là. Euh, ouais. va jouer dans quelques instants. Euh, euh, pas Parkland, mais l'Union, euh, pardon, va jouer dans quelques instants. Euh, ouais. Et ce soir, ça aurait pu quatre. être encore
1: pire, 2 hein? à 1. 2 à 1, c'était juste même pas assez parce que Okelo a raté deux occasions. Ben JF. oui, j'ai oublié de te mais, rajouter mais, ça, mais, mais Okello a raté. c'est ça,
0: à 2 à 1, deux deuxième but de Toronto, on va être frais, il n'était pas beau. <rire> <rire> il, il était pas beau, mais effectif. Oui, c'est ça, exactement. Il est comptabilisé sa fin de match. C'est ça, c'est ça. Il faut, faut, faut le dire comme ça. Mais euh, euh, c'est ça. ça. Donc, pour euh, Toronto, si je regarde, je vais voir rapidement les euh, statistiques du match. Euh, possession, oui. ça peut sembler dur à croire, mais 67 pour euh, Club Lyon, 33 pour euh, Toronto à l'intérieur du match. Donc, ouais, euh, possession un peu stérile donc, de euh, Club Lyon qui a euh, tiré parti, donc euh, 65% de possession en première demi, 69 à euh, la mi-temps. Et sur l'ensemble du match, 17 tirs euh, par Club Leon, 10 par euh, Toronto. Toronto a réussi à en encadrer 8, alors que euh, Leon en encadrait 7. Et euh, ces euh, ballons-là, ces ballons-là, ils arrivaient d'où? Ah, oh, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. D'habitude, je l'ai, euh, j'ai... Euh... On, on me dit mais, si le tir vient de la boîte ou pas, mais là, je ne l'ai pas. Mais euh, tout ça pour dire 20 fautes par euh, Toronto, 9 par euh, Club Lyon, 3 cartons jaunes euh, décernés à euh, l'équipe de la MLS. Et euh, tu le disais, donc, il euh, y a eu... Ah, OK, tir dans la surface 10, tir en dehors de la surface 0. Donc, tous les tirs de euh, Toronto provenaient de la boîte euh, 14. 14 étaient dans la boîte pour Léon et 3 à l'extérieur de cette boîte-là. Donc, sommes toutes euh, content, un peu comme toi, contents malgré tout qu'un club MLS passe. Euh, J'en parlais tantôt avec des, des, des auditeurs, des fans euh, du podcast sur les réseaux sociaux. Si cette année, ça peut être l'année de la MLS, euh, on va le prendre, on va se croiser les doigts. Mais euh, Atlanta a... a sans dire jouer un gros match hier a fait ce qu'il y avait à faire. Tout simplement. Ben, on a vu,
1: ben, tu amènes un bon point. Puis, euh, puis dans les statistiques, euh, c'est cette, cette. Le premier match, quand tu joues un aller-retour, est tellement important. Donc, euh, et surtout pour l'avantage du terrain. Et on a vu un Toronto qui sont allés chercher un but au Mexique. Puis ils se sont dit, nous, ils ne vont pas venir en Floride et puis <rire> essayer de venir nous battre en Floride. Puis le terrain est beaucoup plus, on le voit, beaucoup plus étroit. Hein? Ouais. Le terrain était beaucoup plus étroit comparé au terrain de Léon. Et je pense que ça, ça a joué un peu aussi en euh, faveur un de rôle Toronto. en faveur de Toronto. Et un Toronto bloc défensif très bas et qui attendait et qui jouait la contre-attaque. Ce, ce, avaient...
0: ce qui explique une si forte possession à, voilà. à Club Lyon.
1: Et Atlanta, c'est la même chose. Tu amènes le bon point. On n'a pas vu un, un club qui était venu, mais un club qui était venu pour défendre son, avant, son avantage, son avantage qu'il avait au niveau des buts et puis, euh, et puis en espérant que le match finissait à leur faveur. Et c'est ce qu'on a vu hier de Atlanta. Ouais. Et puis, Portland ben, qui, qui avait besoin de gagner le match parce que le premier match, ils avaient fait 2 à 2. Tout, euh, hein? euh, tout, tout un là, match. Les Timbers,
0: hier, euh, on, on s'est parlé hier soir, mais on s'est parlé. C'est ça qu'on disait, Richard devait être excité parce qu'on sait que c'est sa formation. Mais ouais. euh, tout un match, tout un match des euh, Timbers, donc qui ont... Euh, Vraiment. Euh, qui ont vraiment démontré là, euh, qui, qui, qui était une, une équipe et, avec raison, qui aspire au euh, sommet donc euh, du classement de ouais. la euh, MLS. Imi Chara quand même trois buts dans ce, ce, cette rencontre-là, à la 19e, la 66e, mm -hmm. euh, mm -hmm. euh, la 36e et la 79e. 69e, donc, euh, ouais. c'est vraiment bien. Euh, Diego Valéry, 66e et euh, Marvin Léal. Un but, une passe, 80... Diego Valéry. Oui, quand même un excellent match. Et oui. euh, c'est ça, Portland, donc, ont on, on démontré hors de tout doute que cette année, il aspirait au sommet de la MLS. Euh, on en a parlé à Atlanta, bon, Jurgen Dam qui marque à la 90e minute. C'était un peu plus mm -hmm. serré, mais ils ont fait ce y avait à faire. Ils allaient là pour défendre, ouais. comme tu dis, une avance.
1: C'est ça.
0: C'est ce qui explique. Toronto a joué dans le, exactement le même mindset aujourd'hui. C'est ce qui mmh, fait mmh. qu'ils ont joué un bloc défensif très, très bas et ont concédé la possession à euh, Club Lyon. À, Mais Club Lyon. Ma, malgré tout ça, ben, euh, cette possession-là, elle est demeurée stérile parce qu'on n'a pas réussi à percer la ligne là, euh, défensive. Donc, c'est quand même très bien.
1: Et un 4-2-3-1 Toronto, et ils avaient des vétérans en arrière, un Gonzalez un Oro, dans les buts Bono. Euh, écoute, ils ont bien, je pense que l'entraîneur a fait son boulot, a bien mélangé ça avec les jeunes. Et puis, on parle de Toronto, parce que je, je, je mets un peu l'accent sur ça, parce que puis, tu l'as dit dès le début de, de, de l'ouverture du show, Jeff euh, tu as des auditeurs qui t'ont dit que c'est le club B. Ben, c'est une équipe qui va venir euh, penser que l'impact ne pense pas que Toronto va venir et puis qu'ils vont être fatigués. C'est une équipe qui va venir pour débuter la saison puis euh, de bonnes pieds et puis euh, ils vont faire face à ça.
0: Et, et, et c'est ça que j'ai hâte de voir, quelle sorte d'alignement pourrait avoir euh, Toronto samedi. Est-ce qu'on va utiliser un peu ce même 4-2-3-1-là, tu le disais? On, on ouais. a quand même... Euh, relativement beaucoup d'expérience en euh, défensive. On avait euh, Luke Saint dans euh, la défense centrale, un petit peu plus jeune, ouais. qui a joué euh, 90 ouais. minutes de jeu. Un euh, match quand même, somme toute, euh, bien, mais pas facile. Mm -hmm. Donc, on exact. peut lui donner une note acceptable, mais comme je disais tantôt mm -hmm. sur euh, les réseaux sociaux, euh, il a quand même euh, réussi, euh, remporté, pardon, zéro duel ouais. au sol, zéro ouais. duel aérien. Euh, oui. donc ça, ça, ça a pas été un match facile mais à côté sur un Gonzales qui pouvait le calmer le tempérer, voilà. le diriger voilà. je pense que voilà. ça, a fait, ça a fait le travail du côté de Toronto et c'est euh, tout ce qu'on avait à faire pour euh, Toronto et on l'a bien fait l'Union oui. qui euh, également se bat pour une place oui. euh, de choix dans cette euh, MLS-là cette année euh, mm -hmm. va euh, s'exécuter là le match était à 20h, donc ceux et celles qui sont en direct avec nous, le match doit être en cours présentement. Euh, mais ça aussi, ça devrait être une belle performance et on risque d'avoir quatre, euh, quatre équipes MLS qui vont poursuivre la route. On va en perdre une. Euh, advenant, là, je prends pour acquis que l'Union l'emporte, mais euh, l'Union va jouer contre Atlanta s'il l'emporte. Euh, si je ne me trompe pas. ou c'est Portland je, je me souviens plus, j'ai perdu. Là, euh,
1: Union, ils jouent contre... Euh, S'ils l'emportent, il ils vont rencontrer les Timbers, je crois. Ouais, exactement, ils vont rencontrer les Timbers. C'est ça, ou c'est Atlanta ouais.
0: qui rencontre une équipe. Mais en tout cas, euh, euh, peu importe, dans,
1: ouais.
0: dans l'autre braquette, le, le, le gagnant, il y a un des deux gagnants, en tout cas, qui il va jouer contre le gagnant de Club América. Euh, exact. Ça, ça, euh, pas ça, ça mais... Euh, Club América et CD Olympia.
1: Et Cruz, euh, le Cruz, le Cruz Azul.
0: Fait il faudra voir, il faudra voir tout ce que euh, ça va donner. Cruz
1: Azul, Club América, CD Olympia. Donc euh, demain, aujourd'hui, ce, ce soir, je suis, euh, il y
0: en a un Club qui a gagné 8-0 aujourd'hui.
1: 8-0, c'est euh, Akuz qui a gagné 8-0 contre Arcae. Et puis plus tard, il va il avoir Club América contre Olympia. C'est ça exactement exactement
0: oui ouais, euh, l'équipe
1: Akaé, malheureusement une équipe de de natifs de Haïti donc de au prince de la, de la ville Akaé, donc une équipe donc plusieurs joueurs euh, euh, c'est des joueurs euh, semi-professionnels amateurs donc ils se sont rendus là quand même donc euh, à 8-0 un Cruz Azul c'est tout à fait normal et, et, chapeau à eux parce que le premier match, ils ont fait 0 à 0 et puis ils se sont battus tout le long du match. Et puis eh, ben là, ils ont fait face à la réalité, qui est tout à fait normal. Puis comme, euh, comme le club Marathon aussi, qui a fait face à la réalité hier euh, contre Portland.
0: Exactement, c'est en, en plein ça. Dans ouais. le euh, podcast d'aujourd'hui, on a parlé d'Atlanta-Portland, on a parlé de Toronto-Philly, on va se parler de euh, la CPL. Euh, yes. ben, en tout cas, CPL, on parle d'une division 2. Euh, à travers tout le Canada. On va se parler bien sûr du CF Montréal qui commence son action samedi face à Toronto. Toronto qui va être fatigué, Toronto qui joue avec un club B, <rire> Toronto qui a eu besoin d'un beige goal pour gagner. On va y battre son prenable, son prenable. Mais euh, tout juste avant, je veux qu'on commence avec Evelyne. <rire> Evelyne Vien qui marque pour Canada euh, sélection féminine. En deux Bien matchs. sûr. Et euh, deuxième but en deux matchs. Canada qui l'emporte encore 2 à 0. Mais pour la suite du podcast, vous devrez être membre BBN. Donc, on poursuit à l'instant. Avec les membres Arius, on, on le disait, Evelyne vient qui l'emporte. Plusieurs sur les réseaux sociaux disaient, est-ce qu'on est au, au tournant d'une page? Puisque depuis l'absence de Saint Clair, certains semblaient dire que l'équipe va mieux.
1: Euh... Et je crois qu'on est vers un tournant, puis on en avait discuté l'autre fois, la dernière fois qu'on avait eu Laura Chénard et puis James Landé en, en, en onde. Et puis, euh, euh, le, le sélectionneur est en train de faire un travail énorme, et puis qui est de préparer une équipe euh, pour la, les prochains Jeux Olympiques. Et puis, en même temps aussi, pour les prochaines Coupes du monde à venir. Et puis, on voit que maintenant, le football féminin est en plein développement en Europe et à travers l'Amérique du Nord. Et puis maintenant, plusieurs de nos joueuses canadiennes, également, comme tu l'as bien mentionné, J.F., Evelyne Vien, qui... qui, qui, qui qui est en plein développement, et puis on voit Fougue devant le filet, puis j'ai vu un peu le match contre les Wells, et puis on voit que les jeunes joueuses sont très techniques, sont très vives, sont très rapides, et puis ben je crois qu'éventuellement l'équipe canadienne va, va être une équipe aspirante, au grand titre, puis on en a souvent parlé, je pense que l'équipe féminine est beaucoup plus proche d'une coupe mondiale que l'équipe masculine. Je pense que oui. Mais, oui, mais je crois qu'en ce moment, le sélectionneur est en train de faire un très bon boulot. Et puis pour revenir un peu eh, eh, au point que tu dis, oui, on, on, on est en train de voir un changement, puis eh, une nouvelle garde qui arrive tranquillement. Puis, puis c'est. Euh, c'est bon pour la santé du foot féminin au, au Canada.
0: Tu sais, c'est un peu dommage quand même, euh, à, à, avec la, la, la carrière qu'a Saint eu, euh, Sinclair, c'est un peu dommage de l'avoir la, la quitté sur sur blessure, si je me trompe pas, et euh, de voir que le, le club se porte mieux. Tu sais. Ça aurait été le fun de l'avoir... Partir maintenant là que le club a vraiment du succès et de dire ok je prends ma retraite avec les, les grands honneurs ou en tout cas euh, je, je connais pas l'avenir pour euh, Christine Sinclair mais euh, elle devrait rester dans l'entourage de la, la formation pas mal sûr hein.
1: ben je pense que jusqu'à présent je pense que Christine Sinclair est encore dans l'entourage oh, oui, c'est ça elle est là et puis, elle, je pense elle est là elle, puis... elle est, est une bonne blessure là mais oui, alors, oui. Je... C'est ça. Puis euh, puis comme, comme je disais, bien, en ce moment, c'est des, des matchs friendly et puis c'est des, des matchs pour euh, pour permettre aussi à, à, à la sélectionneur euh, de pouvoir voir euh, où sont rendus euh, le développement puis euh, du foot féminin euh, au Canada parce que ça lui permet de voir un peu les joueuses à travers le pays et puis aussi de continuer euh, la structure puis la philosophie qu'elle veut mettre en place.
0: C'est ça, exactement. Fait que ça, va être intéressant. ça va être intéressant de suivre tout ça. L'autre sujet que je voulais qu'on parle, à Arius, c'est euh, CPL2. On s'en est parlé un peu hier. Mmh. Euh, tout ça part d'un tweet qui euh, disait que, bon, il y avait eu... Euh, une Les réseaux, réseaux release, sociaux, hein, c'est oui. Hein. Press release, <rire> un communiqué de presse, si on veut, pour une division 2 qui serait en ligne mm -hmm. euh, cette semaine ou mm -hmm. euh, en début de, de semaine prochaine. Euh, je peux confirmer que euh, TSS, je ne pourrais pas vous dire c'est quoi, et euh, Islander euh, sont hors. Euh, tout l'argent qui euh, sont là pour euh, des, des, un contrat multi euh, Multiannuel avec la USL, peut pas payer les 300 000 de Division 2 de franchise. Et euh, la rumeur pour euh, ces, ces équipes-là, et c'est un peu ça qui est, est étrange. Donc, on, on aurait une nouvelle ligue, Division 2, avec deux euh, catégories ou deux associations, conférences, appelez-les comme vous voulez. Mais euh, à l'Est, on a euh, Berry, Blainville, euh, Thunder Bay, Vaughan, Oakville et euh, Beauport. Euh, à l'ouest, on a uh, Foothill, Sask Summer Series,
1: Summer Series yeah.
0: Okanagan, Okanagan, Scottish, BC Tigers et euh, Manitoba. Manitoba. Donc, on, on, on se ramasse à Rius avec, si c'est le cas, on se ramasse avec une des deux qui représente presque plus le pays que le fait la, la première division. Là. Et <rire> une des deux qui serait Très, très, très compétitive avec la CPL. Euh,
1: moi, j'ai euh, quand on s'en est parlé, Jeff, j'ai fait euh, rapidement un peu mes recherches et tout, puis selon mes ressources, en ce moment, la CPL ne vise pas une deuxième division. Et, euh, et, euh, C'est dans les projets, mais pas à court terme. C'est dans les projets, mais pas, pas en ce moment, pas à court terme. C'est des projets à long terme. Donc, je crois que c'est une ligue qui est encore très, très, très jeune. Puis, on en a souvent parlé. Puis, dans, dans nos derniers podcasts, on, 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 avait, on avait ce sujet-là dans notre euh, Parce que là, on, on va
0: entamer quoi, Arius, si je ne me trompe pas? On va entamer la, la troisième saison en CPL.
1: La troisième saison, exactement. C'est une ligue qui est très, très jeune. Très, très jeune. Et puis... Et, 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 et c'est une ligue qui, qui n'a pas mentionné encore, qui n'a pas encore une équipe dans la province de Québec. Puis on en a souvent parlé. Une, équipe, une ligue, euh, euh, financièrement parlant, ils euh, sont encore très fragile. fragiles. C'est très, encore très fragile. Puis on en a encore parlé. Et, 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 et à, à, à penser qu'il va y avoir une équipe... Euh, euh, une ligue de deuxième division, quand il n'y a même pas d'académie pour les équipes de la première division, euh, je me questionne comment que ce développement-là va se faire. Donc, à partir de là, la ligue n'a jamais rien annoncé. Puis, selon mes ressources, euh, JF. Euh, elle n'annoncera aucune... rien. <rire> a, elle n'annoncera rien jusqu'à présent. Et puis, euh, euh, et, euh, et on a vu que euh, Blainville, Beauport, sinon, ben, Québec Soccer ou. Les personnes concernées nous, aura, nous auraient fait par, parvenir un peu les informations. C'est euh, ça,
0: exactement. Moi, de mon côté aussi, je me suis fait aller un petit peu. J'ai parlé des gens donc, dans l'entourage de Beauport. Et euh, on nous, la réponse que j'ai eue, c'est nous autres, on n'est pas au courant, en tout cas. C'est euh, Be Beauport fait son intronisation cette année est en exact. PLSQ. Et euh, ouais. il est clair que euh, pour Beauport, toute la concentration présentement, elle est là-dessus.
1: Elle est là-dessus. Puis, puis, à 300 000 euh, la, 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 elle a, puis 300 dollars c'est un peu trop cher pour une deuxième division de Ligue. Donc, euh, selon mes ressources, encore une autre fois, 300 000 il n'y a personne qui va vouloir mettre une division 2, puis qu'on n'a aucune idée c'est quoi la structure, quelle visibilité qu'elle va nous donner, quels sont les avantages, quels sont les désavantages. Donc, euh, je ne vois pas aucunement euh, une Ligue de deuxième division, puis comme tu l'as si bien mentionné, avec... Euh, et presque huit équipes de chaque dans chaque division, qui va être plus que ce qu'on ce qu est dans la première division, ça va être difficile de voir ça.
0: Avant de lancer une division 2 en, en, en CPL, je me trompe sérieux, où il euh, va falloir avoir des marchés dans chacune des provinces et territoires oui. et, et vraiment s'implanter. Parce que, tu sais, présentement, je regarde l'impact euh, CF Montréal, pardon, je regarde mm -hmm. Toronto, je regarde Vancouver, mm -hmm. tu sais, c'est mm -hmm. quand même des concessions qui sont en santé, mais oui. euh, je regarde Montréal, c'est pas toujours plein au stade Saputo, et je, je regardais aujourd'hui euh, Houston, euh, pas Houston, mais euh, Austin FC,
1: mm -hmm.
0: qui euh, joignent la ligue cette année en MLS, ils ont 15 000 billets de saison vendus, il y en a 15 000 sur une liste d'attente pour avoir des billets de saison, donc c'est quand même là, un marché qui est comparable un peu à Montréal, je pense, à je, je crois, sous toute réserve. Oui. Mais, oui. euh, oui. tu sais, donc, il y a une vibe. Il y a une vibe là-bas. Peut-être le fait que oui. c'est un acteur euh, très connu qui est, qui est derrière le projet, Mathieu mm -hmm. euh, McConaughey. Fait que mm -hmm. euh, peut-être ça a fait un peu euh, aller ses réseaux sociaux trouver ce qu'il fallait. Mais, mm -hmm. tu sais, euh, je ne sens pas encore de vibe suffisamment forte au Québec pour dire qu'on soit capable de faire vivre et la MLS et la CPL et une division 2. Fait qu'on n'est peut-être pas rendu là. Moi, je pense qu'on est mieux d'établir la CPL coast-to-coast coast et, et de oui, vraiment l'implanter avant oui, de crois. dire « on y va avec une deuxième division ». Puis, tu on a déjà la PLSQ puis je pense que chaque province a quand même un niveau assez élevé. Euh... En Ontario, je pense qu'ils ont la, la Ligue 1, si je ne me trompe pas, ou quelque chose comme ça.
1: Jeff, si on revient à, à, la, base, à, à la base, à la, mat à la base et la, à, à la hiérarchie d'un club de professionnels, un club de professionnels, selon moi, est supposé être au top de la hiérarchie de la pyramide. Par Donc, la
0: CF suite, Montréal, Toronto et Vancouver.
1: Voilà. OK? Ça, c'est la MLS. Mais maintenant, si on revient sous l'échelle canadienne, c'est Pacifique, FC Forge, Calgary, Atlético ouais. Madrid, et, et, et etc. Donc, à partir de là, c'est quoi leur rôle, eux? Moi, selon moi, leur rôle, c'est de développer le foot dans le pays, à travers le pays.
0: Pour éventuellement alimenter ces équipes-là. Ces équipes-là, voilà, MLS à long terme. Même en Europe
1: même en Europe, et puis faire grandir la Ligue. Donc, si ces équipes-là n'ont même pas des académies, n'ont même pas un, un, un système de développement, euh, comment on va faire pour développer la Ligue coast-to-coast? Coast? La seule équipe là-dedans, pour moi, qui a une, une académie, selon moi, c'est Atlético Madrid. Ouais. oui. Ils savent
0: comment et, et, organiser voilà. tout ça, ils ont les moyens financiers pour le faire. Mais
1: parce que c'est un club, premièrement de l'Europe, qui finance le projet. Oui. Donc, à Puis, partir de là, on n'a pas vraiment un développement tel quel qui se fait à travers les clubs. Donc, on a vu Wanderers qui, une, une qui a eu une affiliation avec l'association de Nova Scotia qui essaie de s'impliquer dans la fédération, mais après ça, les autres, sûrement, parce qu'il faudrait que je fasse plus de recherches, mais il faudrait mettre en place des académies, puis par la suite, là, ça va attirer, ça va faire financer des projets, et par la suite, on va pouvoir dire, ben là, on est rendu une ligue complète.
0: Et là, la CPI, au moment où on se parle, ne peut pas signer d'entente Parlait de, de, de pacif, euh, pas Pacifique, mais euh, euh, ouais, euh, oui. qui ont euh, une association. Les, les clubs ne peuvent pas signer d'association avec des clubs MLS. Ça, c'est clair. Il Ça, peut y avoir clair.
1: cinq, Exactement. Traits,
0: mais on ne pourrait pas être une filiale, par exemple, de, euh, du CF Montréal c ou du Toronto FC ou du Vancouver.
1: Non.
0: Alors, on n'a pas le choix. Faut, faut il, se développe. Il faut qu'ils se développent. Il faut qu'ils se développent. Et à, à long terme, qui va en gagner, c'est les joueurs canadiens, c'est nos athlètes, oui. ouais. à partir du moment où on va s'occuper du développement de nos joueurs. Tantôt, tu parlais voilà. à, à Arius d'Atletico qui sont fort possiblement dans, au sein de la CPL, la formation qui a la meilleure structure présentement. Oui. Euh, je pense que c'est vrai. Mais à, Atletico sont pas là pour le fun et pour jouer au ballon. Ils sont là pour la business, pour la vision la à long terme, pour la formation. Ça. Et ce n'est pas, pas Soccer Canada qui va bénéficier des retombées d'un investissement d'Atletico ici. Donc, tu sais on avait l'OL qui était dans des rumeurs à un moment donné que ça serait l'OL qui investirait pour la cl le, le club, l'Olympique Lyonnais qui investirait pour le club au Québec. Euh, mais, mais là, si toutes les équipes européennes viennent en CPL prendre chacun une formation,
1: à long terme, on n'est pas plus gagnant. <rire> on n'est pas plus gagnant. puis on en a souvent parlé. Si on n'est pas capable de faire notre propre développement, c'est sûr que les joueurs vont vouloir aller ailleurs. Et c'est ce qui arrive en ce moment, puis on le voit aussi, et même au niveau de la MLS, les jeunes joueurs américains, les top, 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 ben, ils veulent laisser la MLS pour aller jouer en Europe. Et, et, et parce qu'ils croient qu'ils vont se développer un peu plus vite et ils vont avoir un une, une, peut-être une, une carrière un peu plus longue euh, à cause de leur développement, à cause de ce qu'ils vont avoir vécu. Donc, euh, 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 j'ai vu un peu aujourd'hui, je regardais un peu euh, un petit documentaire euh, depuis l'élimination des, des Américains. Pour les Jeux olympiques. Tu sais, moi, j'en ai pas entendu. On en a souvent parlé. On n'a pas entendu parler de ça ici, tant que ça ici au Canada. Mais aux États-Unis, ça a fait quelque chose de grand. Et puis, aujourd'hui, on dit que les, les gens qui sont en position, même question technicien, ont pris des décisions politiques qui nuisent au développement du foot. Donc, politiquement parlant, il peut-être qu'il y a des joueurs qui ont été sélectionnés dans cette équipe qui n'auraient pas dû être, mais ils ont été sélectionnés parce qu'il y, y a de la politique qui se fait. Donc, en ce moment, je crois que c'est un peu la même situation qu'on vit ici au Canada ou un peu au Québec. Il y a un peu trop de politiciens ouais. dans, dans notre développement qui fait qu'on a de la misère à vraiment... Euh, mettre le droit sur le bobo puis dire comment on va faire pour développer nos joueurs à travers le pays et puis avoir un bon produit et puis que éventuellement à long terme mais que c'est nous qui en c'est euh, euh, c'est ça
0: Arius, dans tout ça, la, la, la MLS est quand même le plus haut sommet qu'on peut atteindre
1: Le plus haut sommet. Au,
0: au Canada. Sinon, là, il y a peut-être en, en Amérique du Nord, la Liga MX qui est encore peut-être un petit peu plus forte voilà. que la MLS. Et euh, bon, on parle peut-être éventuellement d'une fusion euh, méga League MX ou en tout cas qui inclurait la MLS. Mais... Ça, c'est pas fait encore. Donc, si on prend le modèle de la MLS, est-ce que ouais. c'est un frein pour le développement de nos joueurs? Parce que tantôt, on disait justement, les, les jeunes joueurs, là, ils veulent pas jouer à MLS. Ils veulent aller jouer avec la Bayern, ils veulent jouer avec le, le, le PSG parce qu'ils ont vu euh, euh, Neymar puis Mbappé aujourd'hui. Et tu sais, ils veulent jouer avec... Les, les, les grosses formations Ils veulent jouer avec Messi dans, dans ces circuits européens-là. Et clairement, le modèle d'affaires gagnant pour la MLS, c'est de prendre des jeunes joueurs, les former, les vendre. Donc, mm -hmm. on ne veut pas que ces joueurs-là, au sommet de leur art, demeurent en MLS. Donc, on va toujours être appelé à être, sans dire un sous-produit, mais à être un produit inférieur au soccer européen parce que on envoie le talent là-bas, mais les équipes de la MLS n'ont pas le choix, c'est ça le modèle. S'ils veulent faire de l'argent et, et être rentable, c'est ça qu'il faut qu'ils fassent. Ils achètent ouais. un joueur à 2 millions, ils vont le vendre à 6. Avec, là, avec les 6 millions, ils vont racheter des joueurs, donc tranquillement, pas vite, c'est comme ça qu'ils vont upgrader. Mais, tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas 3-4 joueurs de premier plan qui vont dire Moi, je reste au Canada. Tu sais, moi, je pense que la MLS, pour te donner un exemple clair, progresserait beaucoup plus vite si Alfonso Davies et Jonathan David diraient Garde, moi je suis Canadien, je veux jouer en MLS chez nous. Mais je, je comprends leur désir, je comprends très bien leur désir d'aller s'éclater en sûr. Europe. C'est là, c'est là. Mais la journée où on va être capable de garder ces joueurs-là chez nous, avec les grands joueurs américains, mm -hmm. c'est-tu là qu'on va réussir à, à, à aller chercher un gap justement sur ces ligues-là européennes? On dit souvent, la MLS, il faut qu'elle se rapproche du top 5 des, des, des ligues européennes. Il faut
1: pour, pour se rapprocher du top 5 des ligues européennes, il ne faut pas aller chercher des joueurs en fin de carrière. Il faut aller chercher des joueurs au début de carrière. Très jeune. Très jeune, comme un grainer. Euh, sous comment? aussi
0: Ibrahim
1: qui sous, pourrait Exactement, euh, voilà. Donc, une belle pépite, donc. Une belle... Et voilà. Fait que quand les clubs de la MLS vont commencer à aller chercher des jeunes prodiges qui vont faire des transferts de, je sais pas moi, 15-20 millions pour des jeunes prodiges, là, on va comme, comme commencer à considérer la MLS parce que c'est ça, la business, en fait. Donc... Euh, puis ce jeune prodige là éventuellement ben, la MLS va pouvoir le revendre à un grand club historique mondialement qui est le FC Barcelone ou le Real Madrid ou la Juventus Exactement. Et puis qui va enrichir encore plus la crédibilité de la MLS. Euh, euh, je pense que c'est comme ça éventuellement quand une ligue est, une ligue est formée ben, éventuellement une ligue est, éventuellement les C'est comme ça qu'elle sont... grandit. Ouais oui, c'est comme ça qu'elle grandit puis puis puis, avec l'autre chose, quand elle commence à avoir des clubs qui ont certaines dynasties, comme si on regarde dans la Liga, on, ben, on a Real Madrid, on a Barcelone, on a un Atlético Madrid. Donc, ces clubs-là ont des histoires. Ils ont des histoires, des histoires derrière, derrière l'existence. Euh, et, 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 et si on regarde en Angleterre, Manchester United, Liverpool, ils ont des histoires derrière l'existence. Donc, donc si, tranquillement, je pense que... Euh, comme les Galaxies qui a une historique quand même dans la MLS, oui. Ben oui avec 5 MLS Cup. Tu comprends? Qui a des grandes vedettes. Et, voilà.
0: et, et C'est ça qu'il qu faut créer. Parce que je donne l'exemple. Tantôt, on parlait de, de, de jeunes pépites comme Brenner. Mmh. Si le, le FC Cincinnati prend Brenner là, mais qui reste dans les derniers rangs du classement voilà. et que finalement, exact. sont obligés de leur vendre parce que là, ça ne marche plus financièrement. Ben, c'est pas à l'avantage du FC Cincinnati à long terme parce que c'est pas ça qui va les convaincre de jouer mais si euh, des équipes comme Portland, euh, Seattle euh, même l'Union gagnent des championnats MLS 3-4 années, font des bons bouts de chemin en, en CONCACAF, c'est voilà. là je pense qu'on va donner le goût aux jeunes joueurs wow. puis souvent je me disais, ouais mais Montréal est pas un marché qui est invitant pour les, les, les jeunes joueurs parce que, bon, on parle en français, euh, on a de l'argent canadien, on a, tu sais, le, il y a de la neige. Plein d'avantages mais... et
1: désavantages, oui. Je suis e exactement,
0: toi. mais en, en fait, si au moment où on se parle, le CF Montréal euh, a avancé énormément en CONCACAF, que ça fait cinq ans en ligne qu'on est champion MLS, euh, qu'on parle français, qu'on parle anglais, le ballon, c'est un langage
1: universel. Universel. Tout le monde va venir, je... là. Tout le monde va venir, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, C'est de, de, de comprendre euh, comment euh, la culture du foot euh, est liée dans chaque, dans chaque nation, dans chaque pays, dans chaque euh, ville. Et puis, ici à Montréal, on a une culture très particulière au Québec. Et puis... Euh, euh, et je pense que euh, c'est ça que j'ai beaucoup reproché un peu à, à l'impact de Montréal. Je pense qu'on a manqué ce côté-là. On a manqué à, 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 à être très proche de la communauté, culturellement ouais. parlant, et, qui fait qu'aujourd'hui... Et, et, on n'a on pas cette identité-là. On n'a identité pas cette identité-là qui est assez profonde. Exactement. Et, et ouais. juste
0: pour soutenir les, les propos d'Arius, si vous vous êtes, parce que je, je sais qu'on attire des gens qui commencent à s'intéresser au soccer puis qui commencent mm -hmm. à suivre. Mm -hmm. Mais quand on parle d'identité, prenez le temps, regardez samedi prochain le CF Montréal ouais. va jouer un match ouais. contre Toronto, c'est très ouais. nord-américain. Mm -hmm. Écoutez le match. Ensuite, écoutez un match de la Bundesliga, par exemple, puis ouais. un match de la Ligue 1. Vous allez voir que peu importe la qualité des équipes sur le terrain, c'est trois complètement trois différents. Trois styles Différent. complètement différents. Différent. Ouais. Euh, donc, on, on a donné une saveur. Ici, on a une saveur nord-américaine qui est peut-être voilà. plus physique, plus intense. Et, mm -hmm. et c'est normal parce que on est dans, qu'on qu le veuille ou non, on est dans un climat, une, un endroit où, un climat, c'est ça, où le hockey ouais. a ouais. Euh, précession sur tout. Donc, le football américain exactement, donc on arrive ça, au soccer c'est le ça. fun, un, un plaquage ça serait le <rire> <T'sais>,
1: <rire> mais si mais tu pouvait, bien si on pouvait on mettrait dit, des balles. <rire> oui oui, tu le dis bien c'est exactement ça exactement. si on pouvait, combien de fois moi j'ai entendu les entraîneurs euh, envoie-le dans le fond, envoie quoi dans le fond, <rire> c'est pas une patte que tu veux envoyer dans le fond pour que t'ailles plaquer le gars <rire> là. non, c'est vraiment comme ça ça. Alors, on a donné une
0: saveur nord-américaine à notre sport. On s'en ouais, va, ben, euh, va en Bundesliga, c'est complètement différent et on s'en va en première ligue ou en, en ouais. Liga. <rire> bon. C'est un autre style.
1: Style, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais c'est ça, donc,
0: ce, qu ce, que, ce que tu disais, c'est que le, le, le CF Montréal, puis c'est peut-être pour ça justement qu'on fait le, le rebranding qui fait pas l'affaire de personne, c'est qu'on n'a jamais réussi, malgré plusieurs années, on n'a jamais réussi à s'implanter au sein de la, la communauté. Euh, je suis pas sûr que c'est le nom, je suis pas sûr que c'est les couleurs, je suis pas sûr que c'est le gilet. Euh, je pense que c'était structurel chez l'organisation. Est-ce qu'on aurait pu oui. tout remodeler à partir de l'intérieur, sûrement Mais, mais quand même, même rien temps. à enlever
1: à cette famille-là hein, qui a investi leur argent énormément hein, et non et, et pour donner euh, un sentiment d'appartenance à la communauté euh, Montréalaise, communauté québécoise. Et puis je pense qu'il y en a des gens qui sont attachés à, à, à à l'ancien impact de Montréal. Et ben moi, Oui, parce qu'à ben, toutes les critiques sur les réseaux voilà, sociaux, clairement, voilà. il y avait un attachement. Voilà, clairement, il y avait un attachement. Et maintenant, aujourd'hui, ben, je pense que le club était passé euh, et, et, est passé autant que de se dire. Puis M. Guillemot, il l'a bien dit. Hein. C'était le temps de re re renouer avec un nouveau public. C'est ça. puis, c'est correct. Puis, et puis, c'est correct. Et puis moi, je te garantis que ce. Puis c'est là que je te disais, on est très particuliers, nous autres, les, les Montréalais, les Québécois, que cette équipe commence à gagner, et on va ou tout oublier euh, le rebranding, être là. Moi, je sais très bien, c'est comme ça qu'on est. Ben oui, on Mais oui, on est très qu on, qu on... émotif, puis on n'a pas de fait que
0: voilà. <rire> <rire> Ça va être très faux, C'est cool. pareil comme la politique. Mais... <rire> Exactement. <rire> C'est juste ce qu'il faut au CF Montréal, c'est de connaître du succès, mais surtout de le soutenir. L'an passé, on est rentré en série par la peau des fesses. Si on pouvait ça. entrer en série cette année et euh, faire l'an prochain un, encore un meilleur bout de chemin, ben, voilà. je, je pense qu'on oublierait tout ça. Euh, Il y en a qui sont froissés dans la nouvelle approche du CF Montréal qui, selon moi, veut attirer du public et euh, pas nécessairement euh, des fanatiques de soccer t'sais. puis là okay. c'est à eux qu'on s'est adressé dans le passé puis là c'est pour ça qu'ils sont fâchés qu'on s'adresse à d'autres mondes mais en, en vrai la fanbase dure je pense que elle est là c'est elle qui soutient l'impact qui soutenait l'impact maintenant le CF Montréal donc on veut sortir de ça pour agrandir les horizons puis le potentiel euh, parce que tu sais, on dira ce qu'on veut mais euh, peu importe ce que les gens voudront bien affirmer c'est pas vrai que l'impact de Montréal a eu une croissance phénoménale au cours des dernières années. Puis là, quand tu vois des clubs comme At Atlanta qui euh, vendent tous ses billets comme des petits pains chauds, Austin qui a une liste d'attente de 15 000 personnes pour acheter des billets de saison, à un moment donné, tu te remets en question, ça prend un repositionnement, c'est que... ce qu'on fait.
1: Je suis d'accord avec toi et, et, entièrement, et puis, mais et, je suis puis l'autre chose, c'est que c'est sûr que les marchés sont différents. Tu, sais, tu parlais d'Atlanta euh, et tu parles de Montréal. Le marché est complètement différent, euh, côté de population aussi, euh, et côté culturel aussi. Donc, à partir de là, euh, l'impact, où est-ce qu'ils ont manqué? Et moi, encore une fois, moi, je vais parler en tant que technicien, c'est qu'on n'a jamais vraiment eu un produit local sur le terrain pour dire qu'il nous représentait vraiment. Mm. Tu on commençait à, 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 avec un balou tabla, tu mais c'était pas… Un, un, qui, qui arrivait du, 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 de, 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 de l'académie et, et puis qu'on qu qu croyait qu'il pouvait être un bon produit et, et qu'il pouvait devenir une vedette éventuellement et puis qu'on qu qu se… Re, qu on, qu on se, qu que plusieurs jeunes se voient à travers un, un tabla. Donc, je pense que c'est un, un peu ce, ce côté-là, je pense, l'impact au niveau du développement. À négliger, c'est ça? Oui, à négliger. Et puis, on a vu un Anthony Jackson à qui a passé à côté, euh, qui est un produit local. Maintenant, les nouveaux jeunes qui arrivent, espérons ces jeunes-là vont devenir des titulaires, et puis des joueurs très importants dans le club, et puis que on va pouvoir se référer à ce club-là de cette façon-là je l'ai souvent dit ouais. dans le passé que moi oui je vais, je vais aimer l'impact je vais toujours aimer Montréal parce que c'est ma ville c'est notre donc, club c'est notre club et tout euh, mais en même temps euh, j'ai besoin de me référer à un joueur de les c'est ça de, de, et, et
0: là présentement on a Samuel Piet, c'est à peu près tout
1: c'est à peu près tout voilà
0: et c'est pour ça que tout le monde si on fait un sondage populaire, c'est pour ça que tout le monde voit Samuel Piette comme étant Piette. le capitaine de cette formation-là. Ça n'a rien à voir ça... avec ses attitudes de leadership. Les gens s'identifient à Samuel Piette. Donc... À Samuel
1: Piette, qui est, est... tu l'as bien dit, c'est un Québécois qui est source de, de la maison. Et puis les joueurs se réfèrent à un Samuel Piette. Et puis les gens se réfèrent à un Samuel Piette. Donc euh, à partir de là, je pense que l'impact a beaucoup manqué là-dessus. Aujourd'hui, Toronto FC... Il y a plusieurs joueurs qui viennent de l'académie. Puis euh, aujourd'hui, jeune, le jeune Rizzo euh, sur le terrain, 18 ans là, à côté de Bradley. Je pense qu'il a bien été dirigé avec euh, le Bradley. C'était formidable à voir la performance aujourd'hui de, de ce petit jeune-là au milieu de terrain, à côté de Bradley, pour aller chercher euh, la victoire aujourd'hui euh, euh, contre Léon Donc, euh, tu dis, OK, Toronto, pendant neuf ans, ils ont, ils ont, ils ont souffert d'être euh, dans la cave. Mais aujourd'hui, je pense qu'ils ont appris comment gagner. C'est ça. Et
0: Priso, là, tu le dis, 18 ans, né le 1er août 2002, il arrive ouais. directement du TFC 2. Euh, voilà. Et euh, il est sorti, donc, un produit home ground euh, de euh, l'académie du euh, TFC directement. Donc, euh, ça, c'est euh, une super nouvelle pour eux autres.
1: Super nouvelle pour eux autres. Et c'est ça qu'on attend, nous, du CF de Montréal. Moi, personnellement, c'est ça que j'attends du CF de Montréal.
0: Et, et je me trompe-tu ou... La, la meilleure chose qui pouvait arriver au CF Montréal, ça serait que cette saison-ci, Balou, il explose parce que... Mais oui! T'sais, en, oui, on s'identifie à Samuel Piette, c'est sûr, mais par contre, on s'identifierait davantage à un joueur à, à caractère offensif Offensive. qui a le rôle de marquer des buts. Donc, ce qu'on aimait et, et c'est pour ça je pense que les gens aimaient bien Anthony Jackson Hamel, c'est que oui. les, les premières oui. années, il est rentré, il marquait Okay. Donc les gens euh, se voyaient dans cette dynamique là ouais. exactement oui. dans cette dynamique là oui. donc ce qu'on veut c'est ça et je pense que euh, Montréal doit trouver un moyen de produire des talents offensifs pour réussir à justement créer des joueurs issus de son académie qui vont euh, à, à laquelle les, les gens d'ici vont s'associer
1: et veut, veut pas, là, si on s'en rend compte, la perte d'un capitaine comme Baptiste Bernier, ça fait mal. Quand... Ça, fait, ça fait mal. Donc, t'as pas préparé. C'est comme l'impact. C'est comme aujourd'hui, on voit, euh, on critique beaucoup les Canadiens de Montréal par rapport à. On n'a pas pu remplacer les Guy Lafleur, les Maurice Richard, les. Exactement. Les Jean tout gens du monde qui buts. Mais... <rire> Donc, qui étaient des Québécois de source? Et puis que les, les, le peuple se référait à ces gens-là. <rire> ben oui, c'est clair, c'est clairement ça. C'est ça, donc c'est une, une logique qui est claire. Et puis je pense que l'impact devrait… Re... Ben, je pense qu'ils sont partis sur la bonne voie. Puis les jeunes comme, comme, comme Talou, Balou Tabla et puis eh, Broguillard, puis eh, et, et Pantémis et, et le reste, espérons qu'ils vont pouvoir ouais. faire la différence cette saison et puis pour qu'on commence plus à s'identifier à ce club-là.
0: C'est vraiment ça, tu sais parce que on, on le fait on le fait pour un Patrice Bernier puis justement puis Patrice c'était pas c'était pas une machine à marquer des buts nécessairement mais il non. avait cet apport là offensif oui. et tu sais si je regarde, il avait marqué deux buts à cette dernière année en, en, en 2017 okay. euh, deux buts en 2015, il n'avait pas marqué en 2016, avait euh, pas marqué en 2014 avait marqué 4 buts en 2013. Donc, ça, ça on n'a pas besoin d'un joueur qui va marquer constamment soir après soir, mais euh, d'amener un, une mais étincelle va performer, offensive. Euh,
1: c'est ça, exactement. Parce que
0: c'est dur. Euh, Samuel Piette, là, pour quelqu'un qui... qui... Qui suit le soccer comme moi, Pito, Arius, c'est le fun mm -hmm. de le voir jouer dans sa position. Puis souvent, il fait des jeux qu'on va dire c'est des jeux importants.
1: Importants. Euh, ouais.
0: Mais pour quelqu'un qui suit pas trop le soccer puis qui commence, euh, c'est pas un poste le plus enlevant, là. Euh, demi défensif. C'est pas pas le poste le plus étincelant, mais c'est un des postes selon moi le plus important au sein d'une formation. Ouais. Mais c'est ça, c'est pas lui qui noircit la feuille de pointage, donc ça fait mal.
1: Ça fait mal, et puis quand tu vends les billets, mais le petit jeune qui veut aller voir euh, le CF de Montréal, il veut aller voir... Euh... C'est les qui, de marquait, bar, des qui marquait des buts, Marco Divaio, c'est ça. <rire> C'était eux autres qui marquaient des buts, donc c'est les autres qui voulaient aller voir. <rire> ben
0: oui, c'est carrément ça. Puis moi, je me souviens, les premiers matchs que j'ai voir c est, c est, mon garçon, Cédric, voir des matchs, ça a tout ouais. le temps été contre des grands joueurs. Euh, euh, par exemple, quand David Beckham est venu, Cédric est... Papa, on va voir David Beckham. On n'allait pas voir l'Impact, on allait, voir, on allait <rire> voir David Beckham. C'était ça, ça. ça. là. Mais ben, euh, on, on, on a fait pareil pour Drogba. Les gens, est-ce qu'ils allaient voilà. voir l'Impact ou ils allaient voir euh, Drogba? Je pense qu'ils allaient voir Drogba. Je pense
1: qu'ils allaient euh, voir Drogba.
0: Je pense que oui. Donc, euh, c'est ça. Il faut des joueurs québécois pour qu'on s'identifie à tout ça.
1: Et il faut, il faut, il faut qu'on voit plus loin, puis il faut que les gens qui sont au niveau du développement du foot à travers le pays, à travers les provinces, à travers les villes, doivent arrêter de faire de la politique euh, ouais. qui nuit au développement du, de ce sport-là. Et puis les Américains qui sont un pays encore avec plus avec 300 millions de personnes, aujourd'hui Bruce Arena le dit, Bruce Arena a été un des derniers entraîneurs euh, avec Lisman qui et, qui a amené les États-Unis très loin à la Coupe du Monde. Donc, euh, je peux te dire que, euh, que euh, la politique, dans toute autre chose, nuit au développement, des fois, de beaucoup de choses.
0: Ben oui, c'est clair, c'est clair. Et il faut laisser le sport pour le sport. Pour et, le sport. Euh, ça, ça, ça va prospérer. Ouais. Euh, CF Montréal, ça débute samedi. Mm -hmm. Euh, belle saison, Gros belle saison match. qui s'en vient. Gros match pour partir. C'est Toronto FC qui sera visiteur à cette occasion-là. Euh, demain, on aura la chance de discuter demain après-midi avec euh, Wilfred Nancy qui s'adresse aux médias. Donc, euh, on va savoir un peu plus de détails sur euh, son plan de match pour euh, le match de samedi. Oui. Euh, on ne connaît pas la condition dans laquelle Toronto va se présenter. Présentement, on le disait, euh, Toronto a joué aujourd'hui avec une formation peut-être plus euh, plan B. Mm -hmm. Est-ce que plusieurs joueurs seront de retour samedi? Est-ce qu'il va manquer pas mal? Est-ce qu'il y en a qui ont joué aujourd'hui qui vont avoir des petits bobos à réparer? C'est dur d'évaluer exactement de quoi aura l'air la formation de Toronto qui évolue cette saison avec un nouvel entraîneur-chef, faut le dire également, euh, qui n'auront pas tout cassé finalement face à, à Lyon, mais qui auront fait le travail pour s'assurer d'avancer à ouais. euh, la ronde-quart de finale. Donc, euh, quoi qu'il en soit, malgré que j'aimerais euh, une grosse victoire du CF Montréal, ça sera pas une équipe facile à battre, on va se le dire d'avance.
1: Ça ne va pas être une équipe facile à battre. et Je souhaite que euh, Montréal à, rentre dans ce match-là avec beaucoup d'énergie. Et de conviction. Euh, et de conviction aussi, parce que euh, je peux t'assurer ils vont faire face à un Toronto FC organisé, structuré. Euh, je pense qu'ils ont, ils ont pris... Euh, ils ont pris. Une, de, on voit que c'est une équipe qui a déjà pris une bonne forme physique là, de match, des, des formes de, de, jeu, et de jeu, de jeu sur le jeu. Donc, euh, deux matchs de la Champions League déjà dans les jambes, euh, plus deux matchs… Est-ce qu'ils euh, vont être fatigués? Euh, moi, je pense qu'ils vont être dans un bon momentum, pas fatigués. Parce, parce que,
0: tu sais, la, la, la fatigue quand tu joues des joueurs en fin de carrière. Donc… C'est ça le fait que Toronto joue avec son club B. Je regarde aujourd'hui là, euh, Priso ouais. 18 ans, Okello 20 ans, Schaffelberg 21 ans, euh, Site ouais. 20 ans, Perusa 20 ans, Dorsey, 22, tous des ouais. joueurs de l'académie du TFC.
1: Ouais, ouais.
0: C'est des joueurs qui en veulent, c'est des joueurs qui veulent en manger puis c'est des joueurs qui sont relativement en très bonne shape et qui ont l'avantage donc de récupérer assez rapidement. Euh, mm -hmm. À 20 ans, là, tu sors d'un match, un petit bain avec de l'eau et de la glace, puis euh, on, on est prêt, on est reparti.
1: <rire> tu es, 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 es prêt pour un deuxième match. Donc, c'est tout si tu es en pleine forme. Mais, mais tu l'as bien dit. Et puis, puis, un autre point qui c'est important, ces jeunes-là ont, ont des minutes dans les, dans les jambes. Et ils viennent de jouer un gros match important, contre CONCACAF. C'est ça, c'est des minutes de qualité. C'est des minutes de qualité. Donc, euh, c'est des jeunes que peut-être qu'on va voir commencer et même monter durant le match contre l'Impact. Et puis, je pense que euh, euh, présentement, Toronto a un avantage parce que c'est une équipe qui, 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 qui a eu le temps de, de jouer plusieurs matchs ensemble et qui a eu le temps de de structurer un peu la chimie de jeu, le chimie qu'ils vont retrouver la philosophie de jeu sur le jeu. Donc, tandis que l'Impact n'a pas vraiment joué un match vraiment officiel. Mais non, parce que tu sais, on se le cachera pas, deux matchs contre Lyon
0: pour euh, Toronto, oui. ça n'a rien à voir avec un match contre les Roadies puis euh,
1: voilà, euh, exactement. Regarde, je,
0: je me souviens même plus du nom <rire> de l'autre <rire> formation. <rire> Fait que ouais, ouais. Ça, ça, ça en dit long. Là. mais Exactement. Euh, Tout ça pour dire que euh, les matchs pré-saison, on va le dire comme ça, même si c'est des matchs qui comptent parce que c'est des matchs contre caf mais euh, la, la pré-saison de Toronto FC aura été de plus grande qualité pour le développement et la mise en forme que euh, le parcours qu'a fait le CF Montréal à venir jusqu'à maintenant.
1: Oh, Puis je peux te dire une chose, les joueurs, les vétérans qui sont avec Toronto, c'est des joueurs internationaux. C'est des joueurs qui ont des caps, euh, plus de 40 caps. C'est des joueurs qui ont joué à la Coupe du monde. Donc, c'est des joueurs qui savent, avec l'expérience, qu'on traite différemment aussi, GF, pour ceux qui ne mmh. savent pas. Puis euh, moi, je connais un peu ce niveau-là. Et, et, et on gère très bien l'énergie d'un Bradley. On gère très bien l'énergie d'un Altidor, On gère très bien l'énergie d'un Pozuelo. Parce qu'on sait que c'est des joueurs qu'on a besoin tout au long de l'année. Et puis, ils sont un, un peu plus âgés. Et on doit gérer l'énergie sur le terrain. Puis, c'est pour ça qu'ils sont vrai. bien entourés. Toronto FC sont très bien entourés avec des jeunes joueurs qui vont pouvoir leur donner des 90 minutes euh, à toutes les deux matchs ou à toutes les trois matchs.
0: Et, et je me souviens, la, la saison dernière, il y a, il y a un, un auditeur qui m'avait fait la remarque, tu sais, Jeff, as-tu remarqué que euh, à Altidor, quand il parle le ballon, c'est rare qu'il revienne. mais... Qu'il revient. <rire> je, je pense pas qu'on veuille. Je pense pas que ce <rire> soit ce qu'on veut, justement. Quand tu parles, on, on calibre son énergie. Ben, oui. C'est notre joueur de pointe. Il est là, il va en avant. Donc, euh, prends pas de course où tu sais que tu vas arriver deuxième ça ne sert à rien. On va le laisser aller au joueur qui euh, va être en
1: couverture, qui va être capable de le prendre. Tu sais, C'est vraiment calibré comme ça. Puis exemple, puis... aujourd'hui, on a vu à certains moments dans le match aujourd'hui, un Bradley rester puis pousser le jeune Prizzo vers l'avant dans le milieu de terrain. Donc lui, il restait au milieu de terrain, il gardait, il s'assurait de garder le contrôle en arrière puis que son équipe reste organisée défensivement et puis de laisser le jeune s'exprimer. Donc, ça c'est ça, un vétéran qui gère un jeune à côté de toi, puis qui laisse le jeune jouer, puis qui lui qui lui qui lui met pas non plus dans une situation où est-ce que… Hey, parce que, tu sais, sur le terrain, des fois, Jeff, pour les auditeurs qui écoutent, puis qui jouent au ballon, des fois, là, c'est ça peut être intimidant de jouer avec un joueur comme Bradley quand tu es un jeune joueur qui monte sur le terrain. C'est sûr. Parce que Bradley, il veut le ballon. Il veut s'assurer que tu fais pas des erreurs que, que lui, il fera pas quand il avait ton âge. <rire> et, et,
0: et, c'est ça exactement. Quand, quand on voit, par exemple, en défensive centrale, un Joel Waterman qui euh, a la tâche ce soir d'affronter un certain Zlatan qui va être en pointe, c'est mm -hmm. un idole de jeunesse. Là. Voilà, c est c est ça. ça devient ça devient difficile de, de, de faire ce travail-là. Euh, et ils doivent être professionnels et réussir à, à, à le faire, puis ils font le relativement faire. bien euh, normalement. Mais tout charge. ça peut jouer. Et c'est là, tantôt, euh, je parlais justement de euh, la défensive de Toronto, où je disais que, euh, il y a un défenseur central avec plus d'expérience qu'avec avait calibré l'autre. C'est oui. exactement ce qu'il faut. Et, et c'est pour ça que des fois, je me demande, est-ce que ça va pas faire mal cette saison euh, au CF Montréal, l'absence de par exemple un, un, un Rod Fanny qui peut jouer le rôle de grand frère et dire aux au jeunes, ok, on se calme, tu temporise. Euh, le joueur des fois, tu as juste besoin de se parler dans l'oreille, as juste besoin, de, tacler, tu sais, ta clé, tu peux accrocher en arrière de
1: son soulier, tu sais. C'est ça. Fait, des, non seulement rentre ça, dans et sa ça, tête, tant... rentre dans voilà. sa tête, puis tu vas voilà. gagner ton match. Tu vas gagner ton match. Mais non seulement ça, Jeff, tu as même un bon point. Euh, L'Europe Fanny qui a l'expérience de savoir quand tacler, quand ne pas tacler, mais tu as aussi, puis on, on en a parlé la euh, de dernière fois qu'on a parlé du CF de Montréal, tu as aussi l'expérience de la Ligue. Si tu n'as pas oui. l'expérience de la Ligue, ça aussi, ça peut faire mal. Euh, on parle du... du, 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 du de la, de la, du, la physicalité de, 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 de jouer dans cette ligue-là. Ça peut te faire très mal si tu ne la connais pas quand tu n'as pas l'expérience. C'est définitif. L'ECF de le... Montréal est ouais. très jeune.
0: C'est ça. Moi, c'est le point... Il y a deux points qui me font peur cette, cette saison pour le CF Montréal. C'est la jeunesse. Parce que je pense voilà. qu'on ne l'a pas suffisamment accouplé à euh, de l'expérience.
1: Donc, de on, on
0: est jeune à plusieurs oui. postes. Euh, voilà. Tu sais, en défensive, on a... On, si on va être franc, on a Camacho qui a euh, de l'expérience. Sinon, on, on est assez jeune. En défensive centrale, euh, pas en défensif, mais au milieu défensif, ben, on a Piette qui commence, là, à, à bien connaître la ligue. Tu sais, Wanyama qui, mm -hmm. euh, s'est Il y a Meller mais... aussi.
1: Il y a quand même le nouveau arrivé Meller qui connaît la ligue.
0: Oui, c'est vrai, exactement. Kalam, Meller, mm -hmm. je l'avais oublié Comment celui là Miller. Puis, tu sais, ouais. ben, là, en, en avant, on, on a des jeunes beaucoup. Il euh, y a Kyoto, oui, qui ouais. connaît la ligue. Mais sinon, là, on, on est quand même, peut-être Mason Toy. Mais euh, sinon, là, c'est soit des gars d'en dehors ou soit des, des jeunes, jeunes, jeunes. Puis, tu sais, euh, euh, Mihailovic oui, a une certaine expérience avec le Fire de Chicago, mais il qu demeure quand même un, un jeune joueur. Souvenez-vous qu'il a évolué avec les U23 euh, de la sélection américaine. donc C'est quand même des, une très jeune formation. Donc, ça, ça peut très faire mal. Formation. Et pour les plus âgés, ben Souvent, on est allé les chercher, justement, euh, dans des pays étrangers. Donc, c'est des joueurs qui n'ont pas nécessairement de connaissance de la MLS et de la réalité de jouer en MLS, euh, qui feront leur première expérience samedi, parce mm -hmm, que euh, mm -hmm. je ne considère pas que le match contre les Roadies puis l'autre d'avant est, est représentatif de ce qu'ils vont avoir cette saison.
1: Ça, c'est des matchs de mise en forme.
0: C'est vraiment ça.
1: C'est des matchs de mise en forme, c'est des matchs de, 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 pour l'huiler la machine un peu. Et puis, pour reprendre les automatismes. Ben, c'est ça, exactement. Trouver les réflexes. Que, voilà, la, la, la exactement. Mis en,
0: en certains duos de joueurs. Exact. Euh, c'est ça que tu veux cerner, puis c'est à, à ça que ça sert. Mais, voilà. euh, tu sais, si je regarde justement les propos, je les tu ici?
1: De Nancy, je l'ai vu, je pense qu'il y en a mentionné avec une coupe de ça, choses de ça.
0: Nan, euh, Wilfred Nancy, tu sais, ce qu'il disait, c'est qu'on euh, veut voir les, les automatismes se créer entre les voilà. joueurs. Puis, il n'y a à peu près que ça que tu peux évoluer dans, dans ce genre de match-là. Exact. Parce que ce n'est pas, pas le niveau de la MLS.
1: Non, puis en plus, plus à cause que tu as un squad. Euh, euh, c'est un squad un peu plus, plus, avec un peu plus de profondeur. Fait que tu veux voir tout le monde jouer. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a le même temps de jeu. Donc, dans le fond, ce n'est pas tout le monde qui a un temps de jeu de match réel, compétitif. Donc, c'est sûr que, bon, le préparateur physique, je suis sûr qu'il a fait son boulot, s'assurer que les gars sont en bonne forme pour pouvoir compétitionner pendant 90 minutes. Mais l'impact de Montréal devrait être une équipe très, moi, personnellement. Une équipe très patiente et puis, en même temps, ben, devrait rester dans son plan de match selon ce que le coach va dire pour pouvoir avoir du succès pour aller chercher le match. Parce que sinon, je pense que l'avantage aussi que l'impact a, c'est que s'ils ont l'occasion, ben, le staff peut regarder le Toronto jouer, les deux derniers matchs qu'ils ont joués contre Léon. Pour pouvoir analyser un peu ouais, euh, ils vont
0: avoir un peu de data. -ce que, voilà, le définitivement... pas, euh, ce que Toronto n'aura pas n'aura pas la chance d'avoir euh, eux de leur côté parce voilà, que le match n'était pas présenté pour voilà. Toronto, euh, pour euh, le CF Montréal et euh, on ne se le cachera pas, le CF Montréal devient très dur à euh, évaluer à ce moment-ci parce que tu ne peux pas te fier vraiment à ce qui s'est passé la, sa la saison dernière. Exact. Tu exact. peux pas euh, analyser. La formation a tellement changé. Changé, voilà. Que tu n'as à peu près pas de données. Donc, tout ça euh, fait en sorte que samedi, le ballon va être rond pour
1: tout le monde. <rire> samedi, le ballon va être rond. Et puis, euh, les 15 premières minutes vont être importants pour le CF de Montréal. Et, et c'est ça qui va dicter le match, GF, euh, parce que dans le foot, dans le langage jargon du foot, les 15 premières minutes sont. Sont, sont primordiales
0: sont, sont tout le temps primordiales et, et toi Arius, dans ton, ton thinking demain matin je te mets derrière la barre à la place de Wilfred Nancy <rire> les 15 premières minutes tu le veux jouer avec un bloc très haut pour les surprendre ou uh -huh. très bas, jouer la possession pour évaluer justement comment se comporte ton équipe
1: moi je pense que je variais je, je, un peu de variant là-dedans parce que euh pour un peu tester un peu la défensive techniquement qu'est-ce qu'ils sont capables. Et puis aussi pour leur faire comprendre qu'on n'est pas une équipe qui va venir vous, euh, vous respecter et puis euh, vous attendre et puis euh, encaisser des buts, puis encaisser tout le long euh, la possibilité de, de défendre. Parce que je pense que c'est important que euh, le CF de Montréal montre son identité tout de suite. Puis je pense que c'est Wilfried Nancy veut veulent montrer une identité à cette équipe-là. Et puis, euh, puis, les 15 premières minutes, je pense que ça doit être un, un variant. Moi, moi personnellement, en tant qu'entraîneur, je mettrai un variant là-dedans. C'est sûr qu'il y a des moments que je demanderais un, un bloc plus haut, un peu plus agressif à un certain moment. Si l'adversaire fait une passe en retrait ou euh, euh, une passe parallèle, à ce moment-là, je demande à mon bloc d'être un peu plus agressif. Mais moi, je te dirais... Euh, il faudrait un variant parce que ça peut faire mal aussi parce que là si tu, si tu es trop agressive, une équipe expérimentée comme Toronto peut te faire mal dès le début.
0: C'est ça parce que là, tu ouvres le jeu, puis euh, c'est fini. Tu peux te faire prendre entre les lignes. Puis, exactement. Euh, exactement. À, à, après, eux autres vont parquer le bus, puis là, essaye d'en revenir.
1: <rire> <rire> là, ça va être plus difficile parce qu'ils ont l'expérience de le faire et toi, tu ne l'as pas encore, tu dois l'acquérir.
0: Exactement. Donc, euh, ça va être euh, ça va être euh, pas facile
1: ça va être de toute beauté
0: j'ai vraiment hâte <rire> Fait que euh, samedi, gang, on va être là dimanche, on va analyser les matchs donc euh, oui. dimanche, on va être là euh, samedi, j'essaie de me réserver, gang soit un avant-match, soit un débrief d'après-match mmh. je vais essayer de regarder ça, le match est à 2h si je me trompe pas euh, ouais. Au beau milieu de l'après-midi, donc euh, il y aura sûrement un moyen. Ouais. Avant ouais. de euh, terminer, c'est 0-0 entre euh, euh, l'Union et le Deportivo. Ça ça, on est à la première demi, ah, ben, dans la, la, la pause de la demi.
1: Ouais. Au Donc, c'est ça où que tu parle. disais. Fait que Si Union gagne, Union va affronter euh, Atlanta. Je, je vais essayer d'aller le rechercher parce que me semble qu'on ouais, l'avait
0: dans le show d'hier. J'ai l'air BBN. Moment. Je vais essayer d'aller chercher. Donc, si Union
1: gagne, ils vont affronter Atlanta. Et euh, si Timbers, euh, si Olympia ou euh, America gagne, ils vont affronter Timbers. OK. OK.
0: Quelque chose comme ça. Puis ouais, là, je Toronto FC, eux, ils vont et... affronter
1: Cruz Azul.
0: Ouais. Ça ressemble à ça.
1: Ouais. Columbus. Euh... Columbus eux, ils vont jouer contre. Euh...
0: Je vais essayer juste quand même de, de trouver. Euh... De trouver le schéma euh, officiel.
1: Le bracket Concacaf. Le, le
0: bracket, c'est ça que je cherche là, mais. Euh... Je l'avais tantôt et euh, je ne sais pas ce que j'ai fait avec. Je ne le trouve pas. Mais euh, en si cas, tu
1: vas sur le, le site, Si tu vas sur le site MLS, il est là déjà. Hein?
0: Sur le, le site de la MLS ouais. ou de la CONCACAF?
1: Ouais. MLS. OK. Il est juste va... devant, il est juste là. Ça sera pas tu cliqueras sur « News
0: ». On va aller chercher ça.
1: Pour les auditeurs qui veulent aller le voir aussi, okay. et si vous Exactement, allez
0: sur le site. Je l'ai. Voilà. Donc, on va aller chercher ça. On va vous amener ça à l'instant.
1: Super. Oh, eh? ben, bon. Que c'est beau, hein, la technologie. C'est
0: le fun en tabarouette. <rire> on va vous amener ça. À... Oups.
1: Eh, en tout bien cas, bien. à BBN Podcast GF, eh, eh, les, les auditeurs sont sont, ben, sont
0: sont choyés en tabac ouais, Regardez choyer, ça. On a le bracket, je vais juste enlever. Euh, voilà. Je vais enlever la petite bannière qu'on voit bien. Donc, euh, c'est ça. L'Union, si il gagne, affronte Atlanta. Club América, euh, CD Olympia, affrontera les euh, Timbers. Toronto va prendre le gagnant. Euh,
1: c'est Cruz qui a passé, ils ont gagné
0: 8-0. 8-0 aujourd'hui, donc c'est ça, ça sera ça. contre euh, Cruz et euh, Columbus. Columbus, ben, Columbus sont, sont déjà quand même relativement… Ils sont déjà passés. Euh, c'est ça, c est, c est, c est, ça va très bien là, pour Columbus.
1: C'est ça, c'est ça. 4-0, je pense que ça va être difficile pour l'autre équipe de revenir.
0: Ben, ben, je pense que oui. Donc, ce qui serait intéressant, ça serait d'aller voir euh, Columbus-Toronto en, en demi-finale.
1: Oui, Ouais, de de, de l'est. Donc euh... et puis un Team buzz, euh, ouf, un team Buzz Union. Ou, ouais, ou Atlanta. ça ça va être serré hein. ça, ça va Atlanta, être serré là. Là,
0: sincèrement Joseph Maltinès est revenu ouais. mais on voit qu'il est pas encore euh, il est pas à, encore tout là. À, à 100%. Donc euh, il y en a encore à prendre un petit peu mais euh, c'est le fun, c'est le fun de le revoir et euh, je pense qu'il va retrouver ses repères assez rapidement.
1: Mais est-ce qu'on va avoir pour une première année une équipe championne de la MLS?
0: Ça serait le fun, hein? Puis, sincèrement, je remets le braquette, là, mais on, on peut y croire, là, parce que... On peut y croire, euh, on peut y croire,
1: vraiment.
0: Euh, à, Atlanta, je pense... M mettons que euh, l'Union perd. moi, je pense qu'Atlanta pourrait quand même battre sa prise ça. ça. Euh, tu sais, mm -hmm. ça serait possible. Mais mm -hmm. si Union passe, bien, Union-Atlanta, on est sûr d'avoir euh, une équipe en, en, en demi-finale. Timbers, ça ne sera pas facile. Club América et euh, Seda Olympia, c'est quand même deux bonnes formations. Deux
1: bonnes formations, ouais.
0: Donc, euh, ça, ça ne sera pas facile de remporter ce match-là, mais Timbers peuvent y croire. Je pense qu'ils ont euh, démontré une performance mm -hmm. assez convaincante. Mm -hmm. Donc, tu sais, on, on pourrait avoir une demi-finale euh, de chaque côté, finalement,
1: qui pourrait être MLS. MLS. Donc, on pourrait et
0: avoir un carré d'as
1: complètement MLS. MLS, euh, et qui, serait... va, qui va définitivement euh, conclure qu'il y aura un champion MLS. Et, et ça, ça serait bien. Ça serait bien pour la Ligue, ça serait bien pour tout.
0: Vraiment, parce que moi, <rire> ouais. je pense que c'est encore plus prestigieux que le, oui, euh, je suis la coupe MLS. Je suis d'accord. Hey, merci Arius. Et merci à toi, Jeff, et merci aux auditeurs. Excellent, on se retrouve donc dimanche pour MLS Franco.
1: Puis bon match à tous et puis euh, CF Montréal comme tu l'as bien dit hier go CF Montréal
0: ah oui ça va être bon, va
1: être <rire> bye, bon. bye bye, bye bonne soirée bye bye